0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Religio. Il sera consacré à la dimension religieuse des revendications autochtones du Canada. Mon invité d'aujourd'hui sera Claude Jelina. Bonne écoute. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, les populations autochtones du Canada sont engagées dans une démarche de réappropriation des acquis perdus dans le sillon du colonialisme. Cette action se retrouve à travers les multiples revendications territoriales et autonomistes ou les manifestations ainsi que les protestations ponctuelles. Mais on la retrouve également dans une réactualisation de la culture et de la spiritualité dite traditionnelle à des fins identitaires. C'est ce dernier phénomène que nous souhaitons aborder dans cette émission à la lumière des démarches de définition identitaire de la composante religieuse à l'œuvre au sein des communautés autochtones du Canada. En voulant s'affranchir de l'héritage colonial et de la déstructuration qu'il a engendré, l'objectif affiché des communautés autochtones a été de retrouver une cohérence sociale et une fierté à l'échelle des collectivités, un premier pas nécessaire vers l'aspiration à l'autodétermination. Ce processus de guérison appelle entre autres une mobilisation de la culture traditionnelle et de la spiritualité, en particulier afin de redéfinir une identité signifiante. Toutefois, ces communautés sont désormais pluralistes sur le plan religieux, alors que l'on peut retrouver côte à côte tant des adeptes de spiritualités dites traditionnelles que des catholiques, des anglicans, des évangélistes ou encore des pentecôtistes. Alors dans ce contexte, quel défi cette diversité religieuse pose pour la définition d'une identité culturelle et religieuse collective chez les peuples autochtones du Canada Peut-on parler de l'existence d'une spiritualité pan-indianiste? Telles seront, entre autres, les questions qui seront abordées dans cette émission. Pour y répondre, mon invité d'aujourd'hui sera Claude Gélina. Il est professeur titulaire en éthique appliquée à la faculté de philosophie de l'université de Sherbrooke et il est également chercheur régulier au Sodrus. Alors, comme je l'expliquais en introduction, il existe vraiment une diversité des traditions spirituelles autochtones mais est-ce qu'il existe en soi une spiritualité, religion, cosmovision autochtone qui serait fondamentale et prépondérante Et est-ce qu'on peut établir des points communs entre les traditions spirituelles
1: euh, oui, à la fois, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une panoplie de spiritualités autochtones parce que chaque spiritualité autochtone, elle est euh, localement ancrée, c'est-à-dire qu'elle prend euh, sa source et elle, euh, elle s'exprime dans l'environnement immédiat, dans le rapport avec euh, la nature, avec euh, les populations voisines et ainsi de suite. Donc chaque population, on pourrait dire à la limite, a sa propre spiritualité. Chaque population autochtone a sa propre spiritualité, euh, mais en même temps, ce qu'on observe, c'est qu'à l'échelle de cette diversité de spiritualités autochtones, euh, on voit un certain nombre de traits communs euh, qui ne se manifestent pas nécessairement de la même façon dans toutes les, euh, les populations autochtones, mais qui euh, semblent être présents d'une façon ou d'une autre. Je pense, par exemple, bon, à la croyance en une forme d'être suprême. On va parler parfois de, du créateur, du grand Manitou. Donc, il y a toute une panoplie de termes. Mais euh, la croyance en, ce, en ce, cet esprit euh, Supérieure, euh, l'importance euh, des ancêtres aussi, l'importance qu'on accorde euh, à maintenir le contact et à porter attention aux enseignements des ancêtres, c'est très, euh, très présent. Euh, évidemment, le lien avec le territoire, c'est une dimension qui est euh, assez, euh, qui est très répandue à l'échelle des, des, des cultures autochtones. Euh, la notion d'équilibre, euh, avec cette euh, avec ce territoire avec les ressources avec euh, l'environnement qui nous entoure euh, la notion de communauté communautarisme, l'importance de la communauté aussi, c'est une dimension qui est, qui est très présente dans les spiritualités euh, autochtones, euh, et je dirais aussi euh, une certaine tolérance à l'égard de la différence euh, des choix individuels. Donc tout ça, ce sont des sortes de, de, de concepts philosophiques qui, comme je disais, vont prendre des formes différentes, vont se manifester de façon différente, souvent d'une population autochtone à une autre mais on va les retrouver quand même sous-jacents euh, au, au système de croyance ou à, à la spiritualité
0: locale. Tu pourrais expliquer pourquoi est-ce qu'on privilégie plutôt l'utilisation du terme spiritualité plutôt que celui de, de religion, quand on, quand on évoque les, les, croyances, les systèmes de croyances autochtones Oui, il y a sans doute
1: plusieurs raisons. Euh, je dirais qu'au départ... Euh, pour, une majorité de populations autochtones euh, n'ont pas dans leur langue euh, maternelle euh, de termes équivalent à celui de religion ou de spiritualité. Donc c'est une réalité, dans le fond, qui a été définie euh, chez les peuples autochtones en réaction au contact. Euh, lorsque les Européens sont arrivés, eux avaient fait cette catégorisation <coughs> pardon, de ce qui relève du religieux par rapport à ce qui relève de l'économique, du politique, et ainsi de suite. Euh, et donc, euh, les Européens eux-mêmes ont cherché à délimiter, chez les Autochtones, ce qui entrait dans cette catégorie euh, religion. Euh, et les Autochtones eux-mêmes ont fini par ben, s'approprier ce concept-là pour désigner certaines caractéristiques culturelles dans leur propre langue propre culture. Et dès le départ, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence entre la religion euh, chrétienne, par exemple, et euh, les systèmes de croyances autochtones qui étaient beaucoup moins institutionnalisés hein, que ce qu'on retrouvait euh, du côté des, euh, des occidentaux. Alors, le, le terme « spiritualité » est apparu notamment dans ce contexte-là euh, un peu pour marquer la différence avec le caractère plus institutionnalisé de la religion chrétienne par rapport au vécu religieux en contexte autochtone qui est beaucoup plus, euh, euh, qui repose davantage sur une dimension euh, ben, très individuelle par exemple, euh, très ancrée dans l'expérience. Euh, et qui n'est pas euh, rattaché à des, euh, à des lieux euh, de culte particuliers, en tout cas des édifices, par exemple, ou des. Euh, donc, euh, donc, le terme spiritualité semblait euh, utile pour marquer cette différence par rapport aux, aux religions plus institutionnalisées. Avec le temps, euh, ce concept de spiritualité, il a pris une connotation identitaire aussi, parce que c'est devenu une façon pour les autochtones, en tout cas pour plusieurs d'entre eux, euh, de marquer leur différence identitaire et culturelle par rapport aux occidentaux et aux colonisateurs, en disant "Ben nous, on est autochtones parce qu'on a une spiritualité euh, qui, nous est, euh, qui nous est propre, qui nous est particulière." Euh, et... L'utilisation du terme spiritualité dans ce contexte-là avait aussi et a encore aujourd'hui l'avantage de concilier le fait que beaucoup d'Autochtones euh, se considèrent être chrétiens ou pratiquent une religion chrétienne, catholique ou protestante, peu importe, euh, mais euh, ce n'est pas incompatible avec le fait d'avoir une spiritualité autochtone. Donc au-delà, ce, ce que certains vont dire, c'est qu'au-delà de nos pratiques chrétiennes, par exemple, auquel on adhère, bien, il reste qu'il y a derrière ça euh, une spiritualité aussi qui nous est propre et qui n'est pas incompatible avec la pratique du, du christianisme. Donc on peut être chrétien, par exemple, et euh, continuer d'entretenir un lien privilégié avec le territoire, euh, conserver ce souci de, 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 de donner la préséance à la communauté plutôt qu'aux individus, bref, ce n'est pas incompatible. Alors, il y a, il y a toutes ces, euh, ces dimensions-là qui entrent en ligne de compte et qui font que, encore aujourd'hui, euh, beaucoup d'Autochtones vont préférer parler en termes de spiritualité plutôt que de religion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est relié peut-être bien davantage là, à une dimension plus euh, identitaire euh, euh, que euh, théorique ou, euh, ou conceptuelle. C'est vraiment, euh, ça sert à marquer la différence par rapport
0: aux non-Autochtones. Je comprends bien. Et au final, à, à partir de quand, est-ce qu'on peut faire remonter la, la reconnaissance étatique des, des droits religieux autochtones au Canada?
1: Euh, au Canada, je dirais, euh, c'est relativement récent, dans la mesure où, euh, que dans les années 1940, euh, début 1950, euh, on était encore dans une dynamique au Canada de conversion des Autochtones et de... de l'assimilation des Autochtones, donc cet objectif de les détacher de leur système de croyances et de, de, de pratiques traditionnelles. Euh, à partir des années 50, bon, il, il a commencé à y avoir un changement de cap à ce niveau-là et depuis les années 70, 1970, euh, dans le sillon d'un mouvement plus large là, de revendications et d'affirmations identitaires des euh, des peuples autochtones au Canada, euh, il a commencé à y avoir davantage de formes de reconnaissance euh, des, euh, des spiritualités autochtones par l'État euh, canadien. Euh, mm -hmm. Ce qu'on observe par contre, c'est qu'encore euh, aujourd'hui, cette reconnaissance-là, elle semble être euh, davantage euh, symbolique que formelle. C'est-à-dire qu'on le constate aujourd'hui, euh, c'est très fréquent qu'on euh, qu permette à des, euh, des personnes autochtones de pratiquer des rituels de nature spirituelle en contexte protocolaire, par exemple. Euh, Lorsqu'une rencontre avec des, euh, des dirigeants politiques canadiens, par exemple, euh, donc toute cérémonie, euh, toute... Euh, donc, toute rencontre euh, protocolaire, maintenant, lorsqu'il y a des autochtones qui sont, sont concernés, ben, on aura un petit rituel de prière, euh, du tambour qui sera joué, des, 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 des rituels de fumigation, peu importe, euh, ce, ce qu'on ne ferait probablement pas pour d'autres religions. Alors, ce serait plutôt, euh, ce serait plutôt euh, questionnable euh, au nom de la séparation de... de Enfin, du régime de laïcité, qu'il y a ce, ce, cette proximité entre les pouvoirs politiques et, euh, et religieux. Mais dans le cas des Autochtones, on n'hésite pas à le, à le faire. Ce qui, souligne toute une, ce qui soulève toute une série de questions aussi sur la, la représentation qu'on a de ces, euh, de ces pratiques rituelles. Est-ce qu'on les considère vraiment comme des pratiques religieuses? Est-ce qu'on ne voit pas plus une forme de... de d'exotisme, de bon, bref. Euh, mais euh, sur le plan symbolique, donc, on, on, on y est pas mal aujourd'hui, c'est-à-dire que l'État euh, est très ouvert à, à reconnaître symboliquement cette particularité culturelle des, des Autochtones qui est leur, euh, leur spiritualité. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que euh, lorsque, par exemple, des, des, des nations autochtones vont signer des ententes politiques avec euh, les gouvernements provinciaux et fédéraux, par exemple, euh, qui leur garantit un certain nombre de droits et de privilèges. Parfois, euh, certains touchent la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'accès à des ressources particulières pour pratiquer des rituels et ainsi de suite. Euh, on se rend compte que ces, ces droits et privilèges sont, sont, sont très encadrés à l'intérieur du cadre normatif canadien. Euh, donc, on, on essaie tout de même, même si on accorde certains privilèges, si on reconnaît certains privilèges, on, on s'efforce de, 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 de maintenir ces privilèges-là dans un cadre normatif, dans celui de la majorité, disons. Euh, et plus encore, lorsqu'on se transporte dans... Devant les tribunaux, par exemple, lorsque les Autochtones souhaitent re faire reconnaître des droits de nature religieuse ou spirituelle et que des, euh, des décisions pourraient avoir une portée euh, jurisprudentielle, par exemple, ben, ça reste très, très difficile aujourd'hui pour les Autochtones de euh, faire des gains, je dirais, euh, juridiques euh, en matière de, de, de religion, de spiritualité. Les tribunaux, la Cour suprême en particulier, ne sont pas encore rendus à apprécier la dimension euh, rituelle, euh, religieuse, pardon, spirituelle qu'on retrouve en milieu autochtone, euh, ne sont pas rendus à la considérer, je dirais, sur un pied d'égalité avec euh, une religion plus, plus conventionnelle. Plus. Alors, voyons, on voit un peu le portrait, c'est que quand, quand on est de l'ordre du symbolique, ça passe relativement bien, mais quand cette reconnaissance-là peut avoir des implications politiques et juridiques plus larges, euh, là, ça reste encore, euh, ça reste encore difficile euh, pour les Autochtones au Canada. Mais je dirais qu'à bien des égards, le Canada est quand même, euh, présente une certaine avance par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde euh, en termes de reconnaissance des, euh, des spiritualités autochtones. Je pense qu'il y a une progression, euh, peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaiterait, mais je pense que, grosso modo, ça va quand même dans la bonne direction. Euh, on a, à certains égards, certaines longueurs d'avance par rapport d'autres États
0: actuellement bah, Justement, euh, est-ce qu'il existe d'autres exemples à, à l'international qui pourraient venir éclairer la situation canadienne euh, Je sais que tu as travaillé entre autres aussi sur euh, la situation en, en Australie. Est-ce que, est, euh, est -ce que euh, le contexte australien peut venir euh, éclairer aussi ce qui se passe euh, au Canada à cet égard
1: euh, je dirais que chaque État-nation euh, avance un peu euh, à son rythme et en fonction de ses, euh, de ses intérêts. Euh, je dirais que ce qu'on qu constate d'encourageant, je pense, c'est euh, à l'échelle internationale, ce sont les outils juridiques qu'on se donne ou que les États se sont donnés. Euh, je pense par exemple à la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Euh, ben, cette déclaration-là comprend un certain nombre de dispositions qui visent à reconnaître et surtout protéger euh, des dimensions reliées aux, aux cultures et aux spiritualités euh, autochtones. Euh, il y a euh, de nombreux pays qui ont signé cette déclaration. Euh, les plus réticents l'ont fait aussi, c'est-à-dire qu'au départ, en 2007, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada avaient refusé de signer cette déclaration. Maintenant, ils l'ont signée. Euh, le Canada est, euh, est même en a soumis un projet de loi, le gouvernement fédéral a soumis un projet de loi l'année dernière pour euh, mettre en œuvre dans le fond les principes de cette déclaration euh, au Canada, donc ce qui implique que euh, nos lois euh, au Canada devront éventuellement être compatibles avec les principes Défendu par la déclaration des, des Nations unies. Euh, la Colombie-Britannique l'a déjà fait aussi. Elle euh, l'a déjà fait, elle, euh, a, adopté son, a adopté sa loi en ce sens-là. Donc, et il y a d'autres pays dans le monde qui, euh, c'est ce, ce que je disais tantôt, sont à différentes étapes dans le processus de. Euh, reconnaissance et d'implantation, dans le fond, de ces, euh, de ces principes de la Déclaration des, euh, des Nations Unies. Donc, certains pays en Afrique, par exemple, ont adopté des lois pour protéger des, euh, des forêts sacrées, par exemple, qui ont une importance spirituelle très importante pour euh, les populations locales. Euh, ce qu'on voit aussi à l'échelle internationale, c'est le mouvement de, droit de, la, de reconnaissance des droits de la nature, par exemple. Euh, donc, des pays adoptent des lois pour reconnaître comme euh, entité légale, personne légale, euh, des, euh, des éléments de la, de la nature, des rivières, par exemple, des montagnes. Et euh, ces lieux, euh, ces, euh, ces, éléments de, ces éléments naturels ont, dans bien des cas, une importance très importante, une importance spirituelle, une importance spirituelle chez les peuples autochtones. Donc c'est une autre façon par laquelle euh, les autochtones qui souvent vont militer pour cette reconnaissance de droits euh, à la nature, euh, c'est une autre avenue par laquelle euh, les peuples autochtones peuvent défendre d'une certaine façon, un peu indirectement, leurs droits euh, leurs droits religieux et, euh, et spirituels. Donc, il y, y a des avancées intéressantes à ce moment-ci, euh, et j'ai tendance à croire que dans bien des contextes, ça va dans la bonne, ça va dans la bonne direction. Mais un, ça reste un travail assez euh, énorme pour les Autochtones, euh, aujourd'hui encore, là, de défendre euh, ces droits spirituels qui impliquent euh, l'accès à des territoires dont ils ont été dépossédés, l'accès à des lieux sacrés dont ils ont été... Euh, des possédés euh, et une reconnaissance aussi par les, par les, euh, les sociétés coloniales euh, de modes de croyances euh, et de pratiques euh, de nature spirituelle qui, ben, dans bien des cas, sont un peu différentes euh, des cultures religieuses occidentales. Donc, ça demande un effort de, de, de compréhension euh, et de réalisation que ben, ce qui prévaut dans les euh, parmi les populations autochtones, même celles qui donnent l'impression d'être profondément converties au christianisme, ben, c'est des schèmes culturels, c'est des schèmes religieux qui peuvent être très différents de ce que la majorité ou la, la, la société coloniale peut comprendre comme étant des schèmes des religieux.
0: Alors, en t'écoutant, on a vraiment la sensation, puis on comprend vraiment bien que le marqueur spirituel euh, serait un marqueur identitaire fort, euh, chez les, euh, les peuples autochtones. En quoi est-ce qu'on peut affirmer que ce marqueur-là, spirituel, est justement un marqueur identitaire qui pourrait exprimer une volonté euh, aussi des, des peuples autochtones à l'autodétermination Et euh, en quoi est-ce que la spiritualité pourrait être un marqueur, à ce moment-là, identitaire, euh, utile aux communautés autochtones euh, dans leur quête euh, à l'autodétermination
1: ben, je pense qu'il est important pour sa fonction au niveau de sa fonction première c'est-à-dire que une spiritualité ou un système religieux ça sert au départ à donner un sens à notre à notre existence à notre à notre à notre mode de vie à nos valeurs et tout Donc, Seulement sur ce niveau-là, je pense que c'est important, euh, mais c'est un, un marqueur identitaire important aussi parce que je pense que même à travers les, les processus de, de, de sécularisation dans les sociétés modernes, on continue de concevoir la dimension religieuse comme étant quelque chose d'important tout de même. Euh, qui peut avoir une signification profonde pour, pour certains individus. Donc, à ce niveau-là, là aussi, ça peut, euh, ça peut donner une certaine crédibilité, entre guillemets, euh, aux revendications identitaires euh, autochtones. Euh, et je dirais aussi qu'il y a, a peut-être un aspect plus, euh, plus pratique aussi, euh, toujours entre guillemets, c'est-à-dire que la spiritualité, ça reste quelque chose d'assez intangible, euh, et ça peut être, euh, ben, ça, ça demeure euh, euh, difficile euh, de, 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 de critiquer une dimension, euh, une dimension religieuse ou, ou spirituelle qui est, qui est intangible. Donc, de, de dire que ce ce n'est pas vrai votre spiritualité, ou euh, ce n'est pas important, euh, ça reste difficile de faire ça. Donc, il y a, il y a, une, certaine, euh, il y a une certaine réticence éthique euh, qui, acc qui accompagne le, 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 toute forme de critique des croyances, euh, des croyances religieuses euh, des autres. Donc, ça aussi, ça, ça alimente la force de ce, de ce marqueur identitaire. Euh, et ça permet aussi de dire que, aux autochtones, dans certains autochtones, de dire que, au-delà de tout ce qui nous, euh, de tout ce qui euh, ressemble chez nous à la culture euh, occidentale, parce que bon, au niveau économique, au niveau social, il y a beaucoup de choses qui euh, euh, se ressemblent euh, entre les, euh, les peuples autochtones et les, euh, les peuples euh, non autochtones. Euh, au niveau religieux, comme je le disais tantôt, beaucoup d'autochtones euh, sont, sont chrétiens, euh, vont à la messe le dimanche, se marient à l'église, vont enterrer leurs défunts dans les cimetières. Donc, il y, y a beaucoup de similitudes culturelles aujourd'hui, observables à tout le moins, euh, et de parler en termes de spiritualité, ça permet de dire que euh, derrière toutes ces similitudes-là, euh, il reste quelque chose qui est propre à nous autochtones, et c'est cette spiritualité-là. Et euh, c'est ce qui explique, par exemple, que euh, beaucoup d'Autochtones sont très réticents à voir des non-Autochtones s'approprier des dimensions de cette spiritualité autochtone. Euh, dans le courant euh, Nouvel Âge, par exemple, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'Alochtones qui, euh, qui s'intéressent aux spiritualités autochtones. Et ça, certains, le voient, euh, certains Autochtones le voient avec beaucoup de réticence parce que ça peut correspondre à une façon de s'approprier, de perdre, en fait, le contrôle sur ce marqueur identitaire qui est très puissant. Euh, et on va entendre dire parfois que, ben, dans le fond, ces allochtones qui souhaitent euh, s'approprier la spiritualité autochtone ou des éléments de cette spiritualité-là, on va les appeler les wannabes, hein? des gens qui voudraient être euh, autochtones, on va dire, ils, ils ne peuvent pas l'être parce que cette spiritualité-là, on est avec. Et donc, il faut être autochtone pour avoir accès à cette, euh, cette spiritualité-là. Alors, c'est comme, d'une certaine façon, un des derniers refuges identitaires les plus convaincants euh, pour montrer que, comme autochtone, on forme des peuples, des sociétés vraiment distinctes euh, des sociétés euh, occidentales ou non autochtones.
0: Mais justement, devant la diversité euh, des sociétés et des, des, des peuples autochtones, est-ce qu'on peut parler d'une dynamique... Euh identitaire qui soit euh, un, un idéaniste de la, de, de la composante religieuse? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est
1: un, euh, un des éléments qui, euh, qui, qui portent parfois à confusion, parce que bon, en commençant, on parlait du fait de, au tout début, on parlait du fait qu'il y, qu y, qu y a pratiquement autant de spiritualité autochtone qu'il y, qu y a de peuples autochtones. Euh, et en même temps, euh, on a en parallèle euh, des discours qui font la promotion d'une spiritualité panautochtone ou pan-indienne, donc une spiritualité qui serait propre à l'ensemble des, euh, des Autochtones. Euh, et cette, euh, cette spiritualité panautochtone, dans le fond, elle découle beaucoup euh, des, de l'histoire politique des peuples autochtones, c'est-à-dire que euh, jusqu'à une époque relativement récente, euh, les luttes politiques étaient menées sur une base très, très locale par les Autochtones. Et à partir des années 70 surtout, on a commencé à créer des, euh, des organisations politiques beaucoup plus larges euh, au niveau autochtone pour être en mesure d'avoir euh, un poids politique plus, plus important. Et euh, tout ça a monté jusqu'aux Nations Unies où les Autochtones ont pu euh, faire, euh, faire valoir leur revendication revendications par l'entremise d'ONG, par exemple, et ainsi de suite. Alors, évidemment, plus on monte dans la, au niveau politique pour se rendre jusqu'à l'échelle internationale, bien, plus il faut adopter un discours générique parce qu'on euh, défend les intérêts d'un très grand nombre d'Autochtones. Donc, quand on parle d'Autochtones, quand il faut définir les Autochtones et quand il faut définir euh, les, euh, les enjeux auxquels sont confrontés les Autochtones, plus on monte dans la hiérarchie politique, au sommet des, des organisations politiques, plus il faut tenir un discours générique. Et c'est dans ce contexte politique-là qu'on finit par parler des Autochtones comme étant des, euh, des populations qui partagent un certain nombre de traits euh, communs, et notamment sur le plan spirituel, où là on va parler d'une spiritualité générale pan-Autochtone, euh, en des termes très larges. Donc euh, l'importance du rapport à la nature euh, et ainsi de suite. Euh, mais c'est donc c'est c'est une euh, c'est une représentation de la spiritualité autochtone qui s'est euh, développée un peu en parallèle, je dirais, de la réalité ethnographique euh, et qui correspond davantage à un discours politique. Euh, qui est tout à fait légitime, qui se comprend, euh, qui se comprend très bien, euh, mais euh, tout ça pour dire que les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'on euh, peut tout, très bien euh, concevoir ce, 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 discours ce, ce, ce discours générique sur la spiritualité autochtone, euh, qui prend naissance dans un contexte bien précis euh, et qui n'est pas incompatible dans les faits avec une réalité ethnographique sur le terrain qui est beaucoup... Plus, euh, beaucoup plus
0: diversifié Alors justement, euh, pour terminer, j'aimerais t'entendre euh, sur euh, des éléments de réponse que tu as déjà commencé à, à apporter euh, un peu plus tôt dans l'émission. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que de nombreuses personnes issues de communautés autochtones continuent euh, malgré tout de s'identifier comme chrétiennes, alors même que les religions issues du monde chrétien ont été responsables de crimes à leur encontre euh, On peut penser notamment euh, aux, aux pensionnats.
1: Oui, ça c'est une autre dimension assez euh, assez intéressante euh, parce qu'effectivement, euh, dans beaucoup de collectivités autochtones, c'est au Canada euh, notamment, euh, le christianisme est très important euh, et euh, parce parfois, euh, surtout au niveau des générations plus euh, plus âgées, euh, les aînés par parfois sont 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 très attachés euh, au christianisme parce que c'est la religion dans laquelle ils ont grandi. Euh, et ça reste une religion qui est porteuse, euh, en fait, pour ceux qui y adhèrent, pour ceux qui y tiennent, qui est porteuse de, 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 de sens et d'éléments de, de, de compréhension. Euh, je dirais aussi d'une certaine dimension identitaire euh, aussi. Alors, euh, ce qu'on va retrouver souvent dans les collectivités, c'est des, euh, des formes de clivage, par exemple. entre. Euh, on, on, on le voit souvent, par exemple, entre les aînés, qui demeurent très attachés euh, au christianisme et euh, les plus jeunes générations qui sont portées à retourner à la culture et à la spiritualité euh, traditionnelle, euh, dans certains cas même à des formes de, 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 de chamanisme. Et euh, les aînés, euh, parfois, ne sont pas très, euh, très heureux de voir ce, ce retour-là parce qu'ils vont dire ben, « nous, nous, notre religion, c'est le christianisme, c'est le, le catholicisme, c'est Anglicanisme, peu importe, mais parce que eux, ben, leur monde s'est construit là, dans, 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 cette, dans cette religion, dans ces religions-là. Euh, donc, il y a, il y a cette dimension-là. Puis, il y a ce que j'évoquais tantôt aussi, euh, c'est le fait qu'on ben, peut s'adonner à des rituels chrétiens euh, tout en étant conscient et soucieux de euh, maintenir, préserver et d'affirmer une spiritualité euh, autochtone bien particulière aussi. » donc euh, autrement dit c'est pas parce qu'on se marie à l'église qu'on ne peut pas euh, entretenir euh, un lien privilégié avec euh, le territoire et pratiquer des rituels plus traditionnels entre guillemets sur les euh, sur les territoires de chasse par exemple donc euh, adhérer à, à plusieurs Religion, en guillemets, ce n'est pas nécessairement incompatible dans la
0: perspective. C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Religio. Je tiens à remercier encore une fois Claude Jalina d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci au Sodrus et à la chaire de recherche Droit, à Religion et Laïcité pour le soutien apporté à Portes Religio. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du Balado Religieux.